0: Fra NRK.
1: Da Russland begynte fullskala invasionen i Ukraina i februar 2022, så satte miljoner av ukrainske kvinner og barn kursen mot grenser, mens ukrainske menn ble beordret til å bli igjen for å slåss. Siden det så har mye endret sig for nå er 60 000 kvinner en del av den ukrainske herren, og de spiller en avgjørende rolle i den pågående krigen. Det er noe av bakteppe for at vi den uka ser nærmere på ulike sider av landet, som sa det blir omtalt i nyheten, og i dag vi da se på vilken rolle kvinner spiller i det ukrainske samfunnet i dag, og på de største heltinnene i Ukrainas um, historie. Til å hjelpe oss med det, velkommen studio Alexandra Deineko, hallo. Uh, Hallo. Forsker ved OsloMet og Biuniversitetet. Eh, hvordan har krigen endret kvinners rolle i det ukrainske samfunnet, ville du si?
2: Ja, tradisjonelle kvinnsroller i det ukrainske samfunnet er ganska utbrett. Um, vi har vant till att fødselspermisjonen av kvinnens plikt i Ukraina mens det er manens ansvar for å forsørge familier og tjene penger. Og en studie fra 2020 viser att fedre hovedsaklig var omsorgspersoner for barn under tre år bare i to av familiene, mm -hmm. mens må dere gjøre dette i 85 prosent av familiene, og det fører til ulikhet i arbeidsmarkedet, og ifølge Global Gender Gap Report var skjønsgapet i Ukraina 2008 procent i 2022. Så dette betyr at hvis en man tjener 100 kroner vil en kvinne med tilsvarende kompetanse og uddannet for samme jobb bare tjene 71 kroner. Mm. Derfor er problemet med kjønnsulighet fortsatt aktuelt i ukrainsk samfunn. och en av forsøkene till denne situationen an den urettfaldlige fordelen av husarbeidet. Men hvordan har krigen påvirket dette? det. Ja, det er for at
1: er for, ja. med krigen så har det da vist at de kvinner som måtte ha kommet seg ut av dette og, og, og begynt å jobbe har klar seg mye bedre enn ja. de som ikke jobber, og det har endret samfunnet. Man har fått en sterk kvinnebevegelse.
2: Ja, den 2014 har kvinneorganisasjoner fått større innflytelse i Ukraina, og feministbevegelse har blitt mer merkbar. Og disse organisasjonens innsats har gjort det mulig for kvinner å velge militærtjeneste, og nå det er det mer enn 60 000 kvinner av en del av den ukrainske haren. Og derfor spiller kvinner en aktiv rolle i sivilpolitikk, forsvare og medicinsk tjeneste samt i forsyningen av ulike behov for haren. Og på denne måten har kvinner ikke bare blitt ofre for krigen, men har også utviklet sin egen lisaktivitet ved hjelp av sine familier og haren.
1: Veldig fint å høre det sier Altså Alexandra Deineko som är forsker ved Oslo Mett Storby Universitetet. Vi har også med oss Natalia Jeremieva, rådgiver for det europeiske Vergelandssenteret og nestleder for den ukrainske föreningen i Norge. Nå hører vi også gode nyheter her, et, et skifte i, i samfunnet. Hvis vi nå med deg ska gå litt tilbake i historien, rett og slett. Se på kvinnene, eh, og se på de kvinnelige heltene. Hvem er den første store ukrainske heltinnen?
0: av det, det er et veldig fint spørsmål. Ja. Og her, tusen takk for invitasjonen til dette programmet. Det ukrainske kvinner har vært mange gode rollemodeller i historie, det er helt klart så Vi selvfølgelig liker å gå langt tilbake i tid, ja. og så går vi til den tiden med Kiev-rike selvfølgelig. Og det er det vi lærte fra historiefag på skolen, det er selvfølgelig hun, Olga Kiev, som var kanske mest kjente kvinne i sin tid ja, Hvem var at... Olga? Ja, vem var Olga? Olga var uh, kone til Igor uh, som var sønnen til Rurik liksom, der går vi tilbake til skandinaviske røtter ikke sant, med ja. en gang men bare tenk at uh, rett etter ektemannen ble drept uh, ja, på grunn av han overdrev jo litt med hylstensamling det er liksom bare tänkt at hun har vært regjerende førstjenende uh, for nesten 20 år, ja. mens uh, deres sønn Svetoslav var mindreårig. Så det liksom, og hun ble kjent uh, med en ganske proaktiv rolle, at uh, hun, uh, hun ble dopte, hun ble kristen för Volodymyr, for eksempel, uh, som dopte Kyivros. Men det er ikke bare det, nei. bare tenk dig? Uh, det er uh, en annen kvinne, uh, dronning Elisiv av Norge, ja. som er också datter till uh, han Gjæroslav den vise uh, han, han kjente kongen i Kiev-rike. Hun er også en av de rollemodellene. Og hun, dronningen Elisiva Norge, var jo kone til Harald Harlrodde. Altså, da tenker vi igjen om felles norsk-ukrainsk historie. Mange kjente kvinner, i og slags hva egentlig flink diplomat, sendte sine døtre rundt omkring i verden. Uh, Anna Kiev, uh, dronningen av Frankrike, av veldig kjent figur. Og alle disse damer spilte veldig aktiv rolle i historie, da som var uh, sånn rollmodells uh, ja, rolle for eksempel for uh, kvinner disse dager. Ja, så altså,
1: Olga og Elisiv for exempel satt på en måte standarden for den kvinnebevegelsen uh, man nesten kan kalle som man ser i, i Ukraina i dag, hvis man går da veldig langt tilbake i tid. Nei,
0: ikke sa til noen ting, da, men det, liksom, det var gode eksempler ja, ja. fra historie i den tiden hvor i mange land kvinner ikke spilte en aktiv rolle, men det var helt omvendt i
1: Ukraina. Du vil også snakke om en som heter Lesia Ukrainka. På hvilken måte var hun viktig og hvem var det?
0: Ja, ja det er en av de uh, sentrale figurer i ukrainsk litteratur, og jeg vet at i går snakket dere om ukrainsk litteratur, og dere nevnte Oksana Zabush, og det er eh, veldig interessant at hun, eh, Oksana Zaborskopp, lærer å si at det ikke vært for Lese, hadde det ikke vært meg. Mig mener Oksana, ikke sant? Ja. Så det er, liksom, uh, det er veldig viktig å se på en del pro-ukrainske figurer i ukrainsk historie i den tiden hvor i den russiske imperium var det nesten umulig å praktisere det ukrainske språket og ha ukrainsk identitet. Hun, Lese Ukrainka, egentlig ektenavn var Larissa Kosach. Hun var... Eh, bare tenk, forfatter, uh, oversetter, kunne ti språk, og var sånn tett koblet til europeisk kultur- til uh, europeisk litteraturtradition. Uh, tradisjon, og så var jo uh, sånn brobygger mellom Ukraina og europeiske, den europeiske verden, så uh, egentlig man kan snakke veldig mye om henne men uh, hun er det eksempelet som uh, Sovjetunionen har forandret biografien til, mm -hmm. helt dramatisk fortalt att hun var sånn socialist, og kjempet for uh, uh, rettfardighet og sånn uh, uh, og så videre og så videre men hun var veldig pro-ukrainsk stark som sånn knytte til ukrainsk identitet og kjempet for det hele livet.
1: Det ska se så altså Natalia Geremejeva och vi har en ukrainsk serie igång i Studio 2 den veckan och idag så snackar vi alltså om hjältar, kvinnliga i den ukrainske eh, historien. Jag har ett namn till här som jag hoppas att de två gäster kan eh, säga si lite om, nämligen Solomiya Krushelnytska. Helt säkert dig perfekt uttalt, men eh, på vilket måte var hon en inne här?
0: Ah, ja, Solomiya Krushelnytska var ju helt fantastisk. Hon öppnade sangrinne, fra cirka eh, samme tid som Lesi Ukrainka ikke sant, så ble født eh, på slutten av 1900-tallet men hun er eh, hun var en av som var en del av europeisk eh, musikalskultur bare tenk, eh, da Puccini har skrevet eh, Madame Butterfly og så musliktes totalt med det han fikk jo beskjed at uh, han kan bare invitere, liksom, han må omgjøre det på nytt, da skriver det lite annerledes, og han må invitere Solomia som hovedrollen. Og dette var suksess. Ja. Så hun sang på samme scen med alle sånn sentrale stemmer uh, i, i opera, i musikalsk verden i, i den tiden. Men det som er uh, veldig tragisk med henne, at uh, hun uh, tilbrak siste, siste årene av sitt liv i Sovjetunionen, etter at uh, hennes mann, uh, italiensk, uh, døde i 1936. Hun kom for å besøke sin familie i Västukraina i Galicia. Og så ble varene der på grunn av 2. verdenskrig begynte. Hun kunne ikke dra tilbake. Så selv uh, italiensk stadsborger, uh, uten sovjetisk stadsborgerskap, hun var sånn, uh, Isel, er den situasjonen miste alt i sitt liv. Ja. Liksom, uh, det, det er helt tragisk.
1: Ja, altså karrieren uh, tok slutt, rett og slett. Ja, altså, det gikk, det, det, hvordan gikk Nej Nei,
0: hun, hun døde i 1952, hun. Ja. Uh, dessverre aldrig kunne komme tilbake til Europa, men det var hun representerte i den tiden før hun kom til Sovjetunionen. Dette er jo en fantastisk representasjon av ukrainsk kultur i Europa.
1: En stor europeisk stjerne og en brobygger, og hun var på scenen i Italia til med på... Kjente Laskala vel der. Det er malere i historien her også. Bilokur, hvem var det?
0: Ja, Katharina Bilokur er en av veldig sentrale figurer som ikke så mange ukrainere egentlig vet om. Men hun som var representant for Neivisme, naivkunst. En dame som ble født i 1900-tallet hadde ikke noen utdanning i det hele tatt, kunne ikke få yrkesutdanning, lærte seg å lese og skrive selv foreldre, ikke ga det å kjøpe henne klar og sko for å sende henne til på skolen. Men hun kjempet mot hele systemet, mot den landsbyen hun bodde i, og så prøvde å male så mye hun kunne. Og så det sovjetiske systemet bare visste henne som en representant hand av kollektiv bruk som like somger med det systemet uh, er bare t tänke den situation hur ikke kun fålate landsby sit. de er ett eksempel av en kvinne som klrte og jøre helt ummulig. Uh, når en ikke hadde når chancese og utvikle sin talent utvikle og utvikle professionellt hun like vel fortstte og maloåære kunstner. Og nå kan vi egentlig nyte det hun har etterlatt etter seg.
1: Ja, hvor kan man se det?
0: Ja, vi kan, vi kan se det da. først og fremst nå, det er bare på internett da. man ja. kan ikke dra til Ukraina men uh, det som er veldig interessant da, uh, er at uh, hvordan han Pablo Picasso uh, hade møte med det Katarina Boulokur har gjort det er liksom uh, plutselig tre hennes uh, malerier ble jo tatt til det internasjonale utstillingen i Paris i 1954 og så så Picasso dem og så var helt imponert han er liksom uh, veldig interessant han, han sa noe sånn at hadde vi hatt en sånn Uh, kunstner i vårtkultur hadde vi gjort allt mulig for å promotere henne.
1: Hva var det han likte så godt med Catharina Billokor da?
0: Uh, jeg tror det uh, minner han veldig mye av det, det han gjør det selv da. <laughs> ja. Alle de fargene og naivitet, ikke sant? Som uh, visste jo hvor mye ukrainsk kultur har egentlig vært.
1: Kanskje de inspirerer hverandre på, på et eller annet vis. Dineko, du sitter jo her fortsatt. Hva, hvor mye har disse sterke inne betydd for deg i ditt liv?
2: Ja, uh, Det är ganske van vanlig og uh, vitjenner disse uh, damer i den ukraininssk historien, men je tror at det er og så viktig og snakkeligt om samtidshistoria. tidsshis mm. historia. På grund av nå har Ukraina ogleverver Ukraina ganske vanske llig tiden. O vi har ganske mange uh, damer som bidrar till og armere den ukraininsskesäären. O Da villl jeøna deleligt om de. Ja, for det
1: er flere kvinner som da har gjort seg ek, på en måte ekstra bemerket i den pågående krigen. Si litt om det.
2: Ja, så først og fremst vil jeg peke på uh, Julia Pajewska uh, med kalle navn Taira och hun er ukrainsk frivillig paramedisineren och har tildelt prisen Internasjonalt Woman of Courage samtideles av USAs utenriksdepartement. Taira har titlen Folkshelt av Ukraina och var president for Aikido-federasjonen før 2014 och de siste åtte årene har Pajevska gitt første hjelp til sårede ukrainske soldater og sivile i Donbass, og transportret dem til O og Hun også er mest kjent for sitt arbeid med gjemmelig filmen og dokumentering over grepp av russiske militære i Mariupol, og etter den fullskala russiske invasjonen av Ukraina arbeidet Pajevska i Mariupol og hjelp de sårede, og i de første ukenne av krigen filmen med tunt hendelsen ved frontlinje, og og dessverre var hun kjapt med russiske styrke, og hun var tre måneder i russiske vangeskap, men nå er hun frigjort, og er ambassadorer for Ukraina i utlandet.
1: Og for en helt, og for en viktig rolle hun har spilt. Kort hvilke? Altså, en ting er å drive sykehus ved fronten, men ennå til 60 000 kvinner i herren her. Hva, var er er hovedoppgaven på en måte til rollen eller til kvinnen som er med i krigen nå, vil du si.
2: Uh, det är litt vanskelig å si, egentlig det er begge to, på grunn av uh, vi har en ganske stor av kvinner som bidrar till i den ukrainske militæret, och samtidig mange av de hjelper med helsearbeid. Og også har vil jag peke på Irina Kondratava, for eksempel hun er på for Harkivs perinatalsenter, og hun reder små pasienter, och hun er kjent på grunn av David B jag hem uh, har over 14 instagram konto till den ukrainske legion okay. och uh, får en dag och um, därför Irina hade möjlighet för att visa vordan de gor med uh, uh, arbejdet sit i Kharkiv och uh, ja så det är väldigt viktigt arbejde samhun for chete yobeno
1: det sier jo litt, och uh, si? da fotballspilleren David Beckham som har forært Instagram-kontoen sin uh, til denne kvinnen for en dag sånn at hun kan visa. frem noe det viktige arbeidet som hun gör Helt til slutt, vi må ikke glemme Natalia uh, Julia Timoshenko, hun kanske kanskje i sted, men kanskje den mest kjente ukraineren uh, i hvert fall i Norge med sin blonde flette kroner, har også spilt en uh, viktig rolle som helt in i Ukraina.
0: Ja, ah, hun i Jule Timashenka er jo sikkert mest kjent. Hun har litt forsvunnet fra nyhetsbildet nå i det statsminister. kiste. statsminister. Ja, tidligere ja. statsminister, tidligere politisk fange av Yanukovych-regime. Uh, hun som har vært ansikte til uh, ukrains de ukrainske revolusjoner. Uh, nå ser vi ikke så mye henne henne da, uh, selvfølgelig. På mange grunn, så vi skal ikke gå i detaljer det som skjer i, i, i den ukrainske politiken. Okay. Men selvfølgelig, i hvert fall før den fullskala krigen i Ukraina, har hun spilt en viktig rolle i ukrainsk politik.
1: Og det var bare noen av de kvinnelige heltene i Ukrainas historie, og så har vi hatt uh, to helter her i studio i dag også, som har vært så snille å uh, komme innom oss og fortelle om dette her. Og det var så da Alexandra Deineko uh, ved Oslo Med til Storby Universitetet. Og så var det Natalia Jeremieva, rådgiver for det europeiske Verglansettråd, nestleder for den ukrainske foreningen i Norge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.